0: Di podcast.
1: Yo kembali lagi di podcast dialog senja. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan <coughs> baik dimanapun berada. Nah kali ini kita akan membahas tentang rambut gondrong. Oh oh <laughs> Oke okay,
2: uh,
1: perkenalkan nama gue si dompet tipis. Uh, kita akan membahas tentang rambut gondrong, bersama dua narasumber yang telah didatangkan dari Kanada uh, Boleh disilahkan untuk perkenalkan Ya, nama saya Alis Moka ya, Untuk narasumber kedua uh,
2: Dengan saya Joko Gimbal asal Jawa Utara
1: Jawa Utara, <laughs> bagian mana itu Jawa Utara? <laughs> Samping pantai Sebelah kiri Greenland <laughs> Ya pertama kita akan membahas tentang gaya-gaya e, rambut yang ada di Indonesia. E, mungkin dari narasumber pertama. Ya e,
0: kita mulai aja. Kayak kalau di Indonesia itu rambut banyak ya, gaya rambutnya banyak. Nah e, tapi di kalangan masyarakat di Indonesia tuh. persepsi tentang gaya rambut ini jelek di mata masyarakat Indonesia karena eh, bagi masyarakat Indonesia rambut yang rapi itu yang rambut, rambut yang harus pendek gitu kan bukan rambut yang gondrong gitu nah seringkali banyak eh, masyarakat tuh yang menganggap kalau rambut gondrong itu enggak rapi padahal kan sebenarnya enggak tapi tak, misalkan ada seorang yang rambutnya gondrong tapi dengan rambutnya lurus halus gitu kan, bentuk itu nggak rapi gitu kan tiap hari disisiran gitu kan dirawat, tapi kan bentuk itu nggak rapi gitu, cuman emang karena pandangan masyarakat pandangan masyarakat di Indonesia itu sendiri yang menganggap bahwa rambut panjang itu jelek, padahal kan enggak gitu, karena gaya rambut ini kan stylenya diri diri pribadi masing-masing gitu kan, bagaimana dia mau uh, mengekspresikan lewat apa kan terserah terserah mereka gitu kan contohnya kayak anak pang rambut, rambutnya mohak gitu kan itu gaya apa itu gaya mereka dan hak mereka untuk mempunyai atau memiliki rambut mohak gitu kan dengan rambut gaya ke atas dikasih pomet atau lem gitu kan yeah, yeah. nah kalau ada contohnya lain anak-anak mereka -anak itu kebanyakan rambutnya gimbal gitu kan nah itu emang gayanya mereka digimbal gitu tapi bukan berarti sesuatu kayak anak pang dengan rambutnya yang mohat dan anak regen rambutnya gimbal belum tentu uh, ketika menganggap masyarakat, masyarakat menganggap bahwa itu jelek belum tentu ahlak atau uh, perilaku mereka itu uh, sesuai dengan apa yang dianggap atau persepsi masyarakat terhadap mereka gitu karena uh, karena Gaya rambut, eh, perilaku itu Bukan ditentukan oleh gaya rambut Seseorang gitu loh Ya, kayak kebanyakan Siswa-siswa atau mahasiswa pun Banyak yang seri, eh, Seringkali Mengeluh atau bahkan kesal Bahkan nggak masuk ke Kelas gitu kan, gara-gara Dia pengen rambutnya panjang Gondrong gitu kan, atau rambutnya mau Dimohakin, atau botak sebelah Gitu kan, und apa Undercut gitu kan Itu emang gayanya mereka, mereka yang maunya begitu karena menurut mereka keren gitu kan. Karena setiap orang punya gayanya masing-masing. Tapi di pandangan masyarakat bahkan sekolah-sekolah ya pun atau di universitas-universitas itu sesuatu yang jelek gitu, yang enggak rapi. Padahal ketika misalkan orang rambutnya panjang gondrong, itu kan bisa dikit ke belakang gitu kan. Jadi bisa kelihatan rapi gitu. Paling itu sih kalau menurut gua tentang gaya, -gaya rambut
1: nah selanjutnya nih <clears throat> itu kan tadi kita bahas tentang gaya-gaya rambut uh, yang ada di Indonesia dari uh, berbagai apa ya profesi gitu dan lain-lain <clears throat> nah untuk selanjutnya nih uh, narasumber kedua yaitu Joko Gimbal ini gimana nih Masa, rambutnya beneran gimbal <laughs> atau gimana nih? <Nepal> gitu ya mungkin bisa ngasih
2: Iya, ya. boleh-boleh. Nah, untuk rambut sebenarnya saya nggak gimbal ya, tapi saya punya cita-cita berambut gimbal ya. Tapi kan emang nggak bisa. Kita di kuliah di Indonesia kan, emang jarang kampus-kampus yang bolehin gimbal. Ya, jadi apa boleh buat lah nggak bisa gimbal. Saya untuk urusan rambut sih saya emang fokus di rambut gondrong ya, soalnya saya juga ngambil. Kuliah di Universitas Jawa Utara Saya ngambil teknik tata gondrong ya, Jadi emang kita ngebahas tentang rambut-rambut gondrong aja situ, Kenapa rambut harus dipanjangkan, harus pendek dan lain sebagainya Yang pertama mungkin saya ngebuka dari ini Kemarin ada suatu kejadian juga unik adik tingkat saya di fakultas Jadi dia beberapa mata kuliah, ada yang tidak lulus E, IP nya jatuh ya karena emang ada beberapa doang, beberapa mata kuliah yang gak lulus tapi ya SKS nya lumayan besar dia banyak dapat nilai A tapi di beberapa mata kuliah dia jatuh nah e, saat dia ceritakan ke senior-seniornya ini kenapa e, nilainya bisa jatuh nah seniornya ini nyalahin dia masalah rambutnya gondrong nih bilang gini, lah lulus sih gondrong nih dosen-dosen gak suka sama lu nah yang jadi masalah itu begini ketika hak Harusnya ya, uh, sejoknya, -se se kalau misalnya senior-senior tahu rambut gondrong itu menjatuhkan nilai dia sebelumnya Sebelum uas senior-senior ini ngasih tahu Eh lu potong rambut dong, gondrong, dosen nggak suka ntar nilai lu kecil, nah gitu Nah, ha harusnya ngasih tahu gitu, eh malah ngasih tahunya setelah nilainya keluar kan Berarti kan disitu ada sebenarnya, uh, menurut saya itu Cuman menjadi alasan, menjadi gimmick aja Sebenarnya senior ini nggak tahu nih kenapa nilainya bisa jatuh, akhirnya dia nyalahin rambutnya gondrong, ya kan Harusnya kalau kita mau uh, melihat dari sisi yang lain Dia dapat nilai banyak yang dapat nilai A juga nih Jadi sebenarnya rambut dia itu enggak jadi masalah juga uh, Di kelas pun dia terlihat aktif Dosen-dosen suka dengan dia Dan emang ketika nilai WAS UTSnya jatuh Ya bisa jadi karena dia belajarnya cuma satu malam sebelumnya Atau emang dia nggak belajar kan Jadinya ya nilainya jatuh Jadi menurut saya sih sebenarnya bukan salah di rambut gonrong Pun kalau misalnya ada yang memberi saran nih ke dia Saya rasa saran paling baik adalah belajar dong yang lebih rajin. Nah untuk urusan rambut boleh mengomentari rambut dia, tetapi sebelum pelaksanaan uas itu, kalau setelah uas itu saya rasa itu cuman alasan aja. Jadi sebenarnya manusia itu gampang menilai orang dari penampilan. Nah ini emang agak bingung juga. Kalau kita lihat anak pang deh jujur aja nih para pendengar, kalau dengar anak pang pikiran teman-teman gimana pasti pikirannya tentang rambut mereka, ya kan? tentang baju mereka yang di apa sih itu ada monel monel kalau di motor ma monel <laughs> <Belel>. <laughs> iya belel. iya gitu dan sebagainya maksudnya so, yeah. kenapa yang terlintas tuh harus selalu penampilan mereka kan padahal kan nggak harus penampilan juga nah kalau dari studi yang saya ambil ini khususnya gondrong ya saya kuliah di kampus uh, jurusan tata teknik eh, eh, tata gondrong jurusan tata gondrong kenapa gondrong itu selalu jadi masalah Sebenarnya Untuk zaman yang sekarang ya, Yang saya maksud zaman sekarang itu 2000an ke atas Harusnya rambut gondrong itu Udah bukan lagi masalah masyarakat Rambut gondrong itu rambut gondrong Tato, saya nambahin tato juga ya Karena tato dan rambut gondrong itu e, Lekat ya, ada tendensinya Tato dan rambut gondrong itu Di 2000 ke atas, sudah dianggap bukan sebagai Kriminal, kriminal. dia Udah dianggap bagian dari seni Jadi sebenarnya rambut gondrong dan tato itu Sudah bukan lagi masalah Yang harus diperdebatkan, harusnya itu hak asasi setiap orang untuk memilih itu, nah masalahnya ketika kamu bekerja di tempat yang tidak boleh gondrong ya lu harus ngikutin itu karena emang lu udah terikat hukum tempat itu ya lu nggak boleh gondrong, nah masalahnya nih untuk anak-anak yang suka nongkrong ya emang kerjaannya nulis, lukis, atau lain sebagainya kan mereka gondrong, dicap jelek ya sebenarnya harusnya nggak gitu lagi, karena gondrong dan tau udah bagian dari sini kenapa gondrong bisa jadi hal yang negatif menurut studi gue, itu itu ada tarikannya lagi nih masa-masa Orba. Sebenarnya di masa Orba itu pemerintah itu emang agak alergi ya dengan rambut-rambut gondrong karena pada masa itu ya emang kita tahu e, kondisinya sekeras itu. Itu ya bukan masalah pemerintahnya aja yang masalah masyarakat dan lain sebagainya banyak faktor yang mengakibatkan gondrong itu sehingga disebut kriminal. Ya kita tahu banyak preman-preman gondrong dan dan sebagainya. Ataupun dulu ada yang namanya Petrus penembak misterius. Kalau kita gondrong tatoan di jalan ya kita bisa diculik, ditembak, itu yang paling keras ya, yang paling yeah. keras. Tapi di tahun 80 mereka sudah agak halus. pemerintah era Soeharto itu nyiptain yang namanya Bakor Peragon. Itu badan koordinasi eh pemberantas rambut gondrong, Bakor Peragon. Jadi fungsi Bakor Peragon ini kalau misalnya di jalan ada anak-anak gondrong, ditangkaplah sama Bakor Peragon ini. Bakor Peragon ini salah satu yang emang dari pemerintah ya, jadi itu bukan ilegal, itu legal. ditangkap dicukur sampai botak, nah itu jadi di zaman dulu itu rambut gondrong itu selalu di stigma negatif dan lain sebagainya. Tapi kan itu dulu ya. Untuk sekarang pun ya kalau untuk sekarang kita nggak bisa bilang itu karena tahun 2000 ke atas itu emang rambut gondrong dan tato itu udah bukan bagian kriminal lagi itu udah dianggap seni. Nah yang masalahnya ini kenapa sampai sekarang di stigma jelaki? ya Karena orang tua orang tua kita hidup di zaman di zaman orde baru itu yang menganggap rambut gondrong adalah kriminal sehingga Apa yang mereka pelajari saat muda diturunkan lagi ke anaknya Dari anaknya diturunkan lagi Sehingga menjadi budaya turun-temurun Mengalap rambut gontong adalah sesuatu yang negatif Padahal kalau kita tarik sejarahnya lagi Tem uh, Kalau teman-teman tahu kejadian 10 November ya Hari Pahlawan itu ya di Surabaya 10 November ya, ya. Orang Belanda saya lupa jenderal aja bu Bukan yang meninggal itu ada Salah satu ya jenderal Belanda yang pas agresi itu bilang gini Waktu di Surabaya Belanda itu takut sama sekumpulan anak muda Berambut gondrong, maka ikut kepala merah Bawa senjata Nah jadi sebenarnya yang ikut memerdekakan Surabaya Pada tanggal 10 November itu Kebanyakan adalah rambut gondrong Yang dibawahi oleh Bung Tomo Meskipun Bung Tomo gak Tapi rambut gondrong itu bukan lagi hal kriminal Buktinya mereka bisa ikut membantu masyarakat Di zaman itu ya Untuk zaman sekarang pun kalau kita lihat gak mungkin berjuang lagi Yang kayak gitu tapi Kita bisa lihat lah ada Uh, Seno Gumira Ajidarma, salah satu penulis, dramawan, teater, film dan lain sebagainya. Dia kan, dia juga rektorik aje. maksud saya, nggak semua orang berambut gundrung itu harus dicap negatif, bisa dicap negatif ya. Kita berkaca pada Seno Gumira, dia rektorik aje, dia punya punya banyak karya apa dia apa ia ya, di enggak yeah. Jadi untuk saat ini sih, saya bilang rambut gundrung itu adalah seni dan ketika kamu menganggap rambut gundrung adalah hal-hal yang tabu, hal-hal yang buruk ya. Sebenarnya kalian terjebak pada masa-masa Orba, peninggalan budaya-budaya orang tua kita yang memang orang tua kita nggak se-update sekarang gitu sih.
0: Ya, saya ingin menambahkan juga. Sebenarnya ya, ya saya sempat juga dengan apa yang dibilang Joko Gimbal. Uh, bahkan bahkan Alibin Abi Toleh pun berkata bahwa didiklah Sambi. anak. Didiklah <laughs> anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita gak juga nggak bisa nyalahin orang tua ketika ngedidik anaknya itu ya orang setiap orang tua pasti punya cara didik masing-masing bagaimana anaknya berperilaku dan bagaimana anaknya berpenampilan gitu kan tapi uh, yang harus kita teruskan ya sekarang tapi kan apa kita harus mengikuti orang tua itu harus mengikuti bagaimana anak-anak yang ingin dia inginkan gitu yang harus didukung ketika selagi itu masih bisa baik dan enggak ngeganggu uh, perihal akademisnya itu enggak masalah gitu selama uh, dia di sekolahnya masih nilainya bagus enggak uh, ada masalah atau segala macamnya gitu kan cuma masalah di rambut atau bagaimana gitu kan dan contoh kasusnya kayak Tato juga Tato itu yang saya pernah nonton di YouTube mungkin salah satu acara TV juga di luar di luar itu Uh, ada kayak lomba bikin tato jadi tato tato artis itu di jadi kayak istilahnya kayak master chef lah iya, ketika orang di muka ya, masak tato <laughs> ketika seseorang ingin menjadi koki yang handal eh, ajangnya di master chef karena kan masuk ke pertelevisian gitu kan nah ini juga gitu ketika seseorang yang bisa punya bakat tato itu diikut di dilombakan di gitu yang yang yang, yang juara ya, yang paling bagus yang bakal juara gitu nah, ada satu challenge itu penderita, penderita breast cancer atau kanker payudara kan kalau kanker payudara itu pastikan uh, harus dihilangkan kankernya kan atau bagian yang ada kankernya di bagian payudaranya iya. nah, itu kan pasti dipotong lah atau diapain nah, nah kalau di, di, di videonya itu saya kaget, saya kira Nggak bakal, bakal disensor ternyata enggak. Tapi emang diperlihatkan uh, payudaranya. Tapi emang enggak punya uh, apa disebutnya tuh. <tuk> <tuk> Agak susah. Puting. <tuk> nah, putingnya itu enggak ada. <tuk> oh, iya, iya, iya. Enggak ada karena sudah di operasi. Operasi oh, yeah. kanker. Tapi di luar sana itu ketika seseorang. Ya bayangin aja seorang perempuan enggak punya puting. Gimana sih gitu loh. Ah. Jadi. karena malu juga di depan banyak umum banyak yang kayak apaan sih ini orang udah nggak kayak feminim lagi karena nggak punya puting gitu kan perempuan ini gitu nah perempuan perempuan ini akhirnya uh, dijadiin kalau kalau para tato apa tato uh, artis. yang uh, para pembuat tato itu biasanya nyebutnya kanvas karena kan pelukis pun nyebutnya kanvas ya kanvas cuman tato. kan kalau tato kan pasti di badan nah, akhirnya kan ya bad akhir ya, badan, badan itu disebutnya kanvas kan nah para kan ya kanvas, jadi apa kanvasnya itu ya di, di payudaranya jadi bagaimana tato itu bisa menutupi bekas eh, apa namanya operasi payudara apa di kanker payudaranya gitu jadi walaupun itu di barat ya kalau di indonesia juga maksudnya saya masalah tato sebenarnya masih kayak orang menganggap apa sih ini orang kok punya tato gitu kan ya sama rela dengan kayak rambut gondrong gitu kan Nah, gitu sih. Saya juga rambut sebenarnya rambutnya rapi, tapi saya juga bercita-cita kan rambut panjang. Iya, iya. Saya tidak saya al lagunya lagu metal. Kalau orang dengan uh, yang menyukai genre lagu metal mm -hmm. yang enggak nggak enggak, enggak harus rambutnya panjang, tapi saya mendambakan sekali punya rambut panjang gondrong gitu kan. Gitu
1: sih. Oke. Ya. tadi kita udah mendengar gimana. Uh, pendapat dari dua narasumber kita tentang gaya rambut uh, terutama dari narasumber yang kedua itu Mas Joko Gimbal <SILENCIO> sih. tentang rambut gondrong yang ada di Indonesia itu uh, kenapa sih dicap jelek gitu ya ternyata itu emang berawal dari dari zaman Orba yaitu <klihat> ada suatu gerakan dari pemerintah yaitu namanya apa Bapur itu? peragon bakpor peragon ya itu badan koordinasi pemberantas rambut gondrong nah selanjutnya eh, mungkin saya ingin bertanya eh, bagaimana <tuh> mengubah stigma yang ada di masyarakat itu agar orang-orang eh, yang memiliki rambut gondrong atau gaya-gaya rambut yang lainnya itu agar di, tidak di stigma jelek lagi gitu agar tidak dicap jelek lagi oleh masyarakat gimana? Karena ini sudah te turun temurun ya, <kuh> yeah. ya, dari orang tua kita, dari zaman zaman pas or orba ini gitu. Yeah. Yeah, mungkin dari saudara Alis Mohak? <tuh> <Alis> Mohak. <tuh> ya <Yeah. tuh> <Yeah. tuh> yeah.
0: kalau menurut saya uh, bagaimana supaya mengubah pandangan masyarakat terhadap uh, rambut gondrong dan semacamnya? Uh, ya masyarakat sendiri itu pun harus harus terbiasa dan membiasakan buat kayak mengubah persepsinya tentang uh, rambut yang mempunyai rambut gondrong ini atau ya uh, dari kalangan umur maksudnya enggak enggak cuman dia orang yang sudah kuliah atau yang sudah bekerja ya maksudnya dari anak-anak pun uh, itu sudah mulai ya, mengubah persepsinya tentang bagaimana gaya rambut itu tidak menentukan bagaimana uh, akademis mereka gitu. Karena banyak juga siswa-siswa yang uh, mungkin pernah bikin status-status gitu di sosial media yang menganggap bahwa rambut dan sepatu ya, rambut dan sepatu tidak menghalangi rambut
2: dan, tato. dan tato.
0: <laughs> rambut dan sepatu dan dan rambut dan sepatu itu tidak tidak mengganggu pelajaran. Apa maksudnya ya? ya bisa juga juga maksudnya. Ya seseorang yang punya rambut panjang gitu atau misalkan eh, siswa ya siswa yang punya rambut panjang dan bahkan, misalkan kalau di sekolah kan misalnya sepatunya harus hitam gitu. Dan misalkan sepatunya warna-warni atau semacamnya itu yang nggak ganggu pelajaran mereka maksudnya emang kalau misalkan mereka lagi belajar gitu kan emang bakal ngelihat sepatunya gitu, bakal mainin rambut kan nggak gitu bakal bakal apa? eh uh, memperhatikan apa yang guru jelaskan. Cuman untuk siswa-siswa yang yang ingin rambutnya gondrong itu harus berjaya dirampiin juga misalnya kan dimulai itu kan nggak langsung drasis kayak langsung lu nggak boleh ngejudge gue kalau misalnya rambut gue gondrong itu kan enggak tapi kan kita harus misalnya dari yang rambut gondrongnya sendiri kayak uh, kalau emang rambut mau rambutnya panjang kan uh, masyarakat maunya rambutnya rapi gitu kan jadi harus ketika panjang ya jangan biar, biar terurai misalkan dicoba di Ike, gitu kan kalau cewek kan kebanyakan yang rambutnya panjang mungkin diikat gitu kan atau dikunci atau segala macamnya gitu kan jadi nggak langsung kayak e, perubahan drastis lah gitu nggak tidak memaksa tapi memulai sedikit sedikit gitu sih
1: oke terima kasih pendapatnya nah mungkin dari joko gimbal gimana nih pendapatnya
2: ya untuk gimana caranya masyarakat nggak nganggap gondrong itu sebagai sebuah tabu ya sebenarnya Uh, saya sih un untuk saya pribadi eh, saran saya belajar mengenal yang saya maksud belajar mengenal itu bukan lagi ah dia gondrong dia gondrong nggak gitu nggak nggak kita nggak cuman kenal karena dia gondrong maksudnya kita harus kenal dia itu seperti apa uh, saya kasih contoh beberapa orang Sultan Hasanuddin pahlawan nasional, gondrong, apakah ada yang mempermasalah gondrong ya? kan enggak, itu kenapa dia, gondrong yang enggak dipermasalahkan ya? karena dia pahlawan nasional, kita semua tahu dia pahlawan nasional sehingga kita udah enggak mempermasalahkan lagi ketika dia gondrong maka Bid Nabi Muhammad
0: katanya gondrong juga
2: iya, saya <laughs> belum pernah lihat fotonya ya
0: itu <laughs> <laughs> ya, emang enggak boleh banyak yang bilang kayak gitu iya, iya, alasan klasik dari para orang yang gondrong iya,
2: iya, ketika kita mengenal orangnya kita sudah enggak mempermasalahkan gondrong oh, lagi ya. itu Sultan Hasanuddin seorang pahlawan Yang kedua kita tahu Sana Gumiro dia penulis dan lain sebagainya ketika dia gondrong ya kita tahu dia penulis bukan orang berambut gondrong sehingga ketika dia berambut gondrong ya kita tahu dia suka rambut gondrong tapi di luar itu kita tahu dia siapa. Kita belajar mengenal. Ada Areles mana for gondrong, ada yang mempermasalahkan ketika dia baru mulai manggung kan rambutnya gondrong banget tuh. Hmm. Tapi nggak jadi masalah karena dia kita tahu dia dia penyanyi dia punya sesuatu yang bisa ditonjolkan selain rambut gondrong itu. Terus siapa sih namanya yang ini uh, pemeran tor 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 tau tor nggak mas alis gimbal pemeran tor
0: iya yeah, uh, chris hemsworth iya
2: yeah, itu nah dia kan gondrong ya pas jadi doktor yeah. tapi nggak dimempermasalahkan ketika dia gondrong karena dia uh, bisa berteater uh, ber uh, acting dan berlakon. Misalnya, berlakon maksudnya ketika kita ingin menjustifikasi seorang gondrong ini sebagai sesuatu yang salah Saya rasa kita harus mengenal dulu dia ini apa, dia ini bisa apa gitu Jadi fokus kita gak cuman digondrong Dan untuk himbauan juga sebenarnya untuk orang-orang yang pengen gondrong ya Jangan cuman menunjukkan sisi gondrongnya aja Harus ada karya yang dikeluarkan biar gondrong ini bukan jadi masalah lagi Yang pertama itu sih Untuk yang kedua ya emang harus ada perubahan stigma sih Saya rasa untuk kalangan-kalangan ya, tua juga Untuk orang-orang tua ada beberapa juga yang memang nyantai gitu kan anaknya punya rambut gondong tapi memang ada beberapa juga yang ya masih agak risih lah. Iya, jadi
0: kalau uh, yang orang tua yang apa mengizinkan gitu kan itu masih minor sih maksudnya masih belum baik.
2: Iya, ya. tergantung orang tua juga sih kalau orang tua saya sendiri kebetulan ayah saya kan di dunia seni ya seni seniman wayang dan lain sebagainya seniman daerah Jawa ya jadi dia. Mempersilahkan aja sebenarnya saya mau gondrong atau enggak Masalah saya di dosen sebenarnya <laughs> Mungkin yang gak bisa gondrong gak bisa gimbal ini gara-gara dosen juga Padahal tata gondrong Iya <laughs> yeah, tapi ya susah juga di kampus aja Jadi mahasiswa tata gondrong Tidak boleh gondrong Hanya boleh menata rambut orang yang gondrong Iya 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 kayak gitu sih jadi sebenarnya mas uh, Ini sih masyarakat Generasi Y ya Generasi Y yang sekarang ini Kan generasi Z itu baru-baru masih masih bocah lah Ini kita yang generasi Y ini yang lahir tahun 90-an sampai 2000-an itu harus sudah paham bahwa gondrong itu bukan lagi masalah kerapihan, bukan lagi masalah bandel dan dan sebagainya. Gondrong ini bukan sekedar gaya-gayaan tapi identitas diri gitu maksud saya gitu kayak contohnya ada orang yang suka pakai kaos tiap hari ya, karena dia suka pakai kaos, ada yang orang yang tiap hari pakai hoodie kan karena dia merasa keren pakai hoodie ya udah. Ada orang yang merasa keren rambut gondrong ya biarkan gitu. pun saya agak ini sih agak risih sama stigma orang-orang yang bilang ah rambut gondrong nih gondrong banget nih gak bisa jaga penampilan kayak gitu ngerti nggak, padahal yang harus kalian paham apalagi untuk anak-anak psikologi ya saya bukan anak psikologi jadi saya nggak paham jadi ngasih tahu aja ini orang-orang rambut gondrong itu bukannya nggak menjaga penampilan justru mereka lebih menjaga penampilan daripada kita-kita gitu. Nih, gini aja nih. Orang rambut gondrong kok punya panjang sebahu, pakai celana belel, pakai baju ya belel juga maksudnya yang kayak nggak dicuci sebulan gitu. Nah, itu mereka menjaga penampilan mereka dengan itu. Mereka suka dengan itu, ya mereka pakai itu apalagi untuk memanjangkan rambut itu enggak nggak gampang loh maksudnya dia butuh kondisioner, butuh vitamin rambut dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mereka pun merawat penampilan mereka, tapi dengan cara yang berbeda dengan kita. Tapi mereka merawatnya lebih sus lebih sulit upayanya daripada kita. Seharusnya kita nggak lagi mereka sebagai orang-orang yang nggak menjaga penampilan atau penampilan mereka. Ya memang kayak gitu lagi pula nih ya enggak nggak ada uh, tol tolak ukur dari penampilan yang rapih itu kayak gimana kan kita nggak ada sebenarnya. Kayak rambut harus di atas alis, di atas kuping di atas kerah itu kan sebenarnya aturan yang dibuat sekolahan Tapi yeah. di dunia lepas pun ya emang itu jadi masalah kan nggak juga Ya kalau kita mau tahu banyak juga kalau orang-orang yang gondrong pakai jas jadi CEO di beberapa perusahaan Atau jadi rektor atau jadi guru di beberapa sekolah luar negeri kan banyak Jadi sebenarnya rambut gondrong itu nggak boleh dicap negatif lagi Rambut gondrong itu bukan masalah kriminal, masalah bandel, masalah gaya-gayaan Rambut gondrong itu adalah seni dan identitas diri
1: Ya, itu Pendapat dari Mas Joko Gimbal Tentang Bagaimana mengubah stigma dan Apa namanya? Pola pikir lah Pola pikir pandangan masyarakat Indonesia itu tentang rambut gondrong. Kalau kita Tarik beberapa kesimpulan dari Mas Alis Moha Mas Joko Gimbal bahwa eh, rambut gondrong ini eh, dicap tidak baik itu mungkin di beberapa bidang seperti di bidang pendidikan itu hmm. pasti itu tidak boleh karena mungkin melihat kerapihan dari penampilan seorang siswanya gitu seperti di dunia kerja juga mungkin itu rambut gondrong itu tidak boleh karena orang akan melihat eh, dari penampilannya juga <tuh> pertama kalinya. dan ya di beberapa bidang-bidang lainnya lah mungkin uh, di dalam dunia seni itu kan lebih ke bebas, bebas berekspresi kereksi. mungkin itu lebih cocok gitu ya. kalau menurut saya di dalam apa untuk rambut gondrong ini dan di dalam masyarakat Indonesia itu ya ini balik lagi bagaimana menilai seseorang itu selalu dari penampilannya iya gitu kan? ya itu Ya banyak juga yang
0: kayak uh, paling apa Ya banyak ya, yang bilang kayak apa namanya seseorang itu juga dari penampilannya tapi ada juga yang bilang don't judge a book it's cover gitu yes. kan jadi uh, itu tergantung bagaimana kita penasihkan penasihkan aja dan bagaimana uh, pendapat mana yang mau kita ambil sih paling gitu aja.
2: Ya, saya sih coba mengajak teman-teman untuk memulai ya. Maksud saya mulai uh, bukan ngajak teman-teman gondrong ya. Mungkin teman-teman ada yang suka gondrong juga Tapi menurut saya cobalah untuk berteman dengan anak-anak gondrong nah, Biar teman-teman semua tahu nih sebenarnya anak-anak ini gondrong Kenapa gak mungkin dong dia gondrong seorang pengen gaya-gayaan doang Mungkin ada beberapa ya ada teman saya Contohnya kenapa dia memilih gondrong saat kuliah ya, Karena dari SMP sampai SMA rambutnya itu selalu dirazia guru ada ada penekanan sih, maksudnya dia ada konflik psikis juga sebenarnya kalau kita membahas dari sisi, sisi psikologi kan yeah. ada keinginan yang terpendam nggak bisa bisa dari smp smp panjang dikit dipotong panjang dikit dipotong dan dia gondrong satu lihat dan mereka dia merasa lebih bebas lebih bahagia maksudnya ada sisi sisi seperti itu sebenarnya yang harus kita lihat dan untuk mengenal itu mengetahui itu ya ayo kita mulai berteman dengan orang orang gondrong jangan membatasi ruang lingkup kita lah karena kita nggak tahu juga kan siapa tau orang orang gondrong itu yang nantinya nolong kita. Yeah. Jadi
1: mungkin ini kata-kata terakhir ya. Oh enggak meninggal terakhir? Dong, iya meninggal.
2: Pada dompet tipis nyawa sedikit.
1: <laughs> <laughs> Jangan, bukan kata-kata Mungkin uh, sedikit uh, masukan ya untuk para pendengar bahwa uh, ketika kita melihat penampilan seseorang itu ya kita lihat hanya penampilannya tapi bukan dari Dirinya sendiri Contohnya seperti rambut gondrong Ketika seseorang rambut gondrong Bukan berarti mereka itu seseorang yang kriminal Yang dinilai kriminal dalam nada kutip ya Nah ketika seseorang itu melakukan tindak kriminal Yang dilihat itu bukan rambutnya Apakah rambutnya itu yang berbuat tindak kriminal Kan enggak ya? Tapi balik lagi ke dirinya itu sendiri Yang membuat kriminal Contohnya kata tadi eh, dibahas tentang Tato Ketika seseorang berbuat tindak kriminal atau kejahatan lainnya itu yang bertindak itu dirinya bukan tatonya gitu
2: mungkin seperti itu tapi tak pakai narkoba iya iya iya
1: contohnya seperti
0: itu Yang pakai pakai narkoba tapi nggak tatuan <laughs> nah, ada juga yang nggak pakai
1: tato tapi pakai narkoba ya mungkin seperti itulah pola-pola pikir yang ada di masyarakat Indonesia mungkin yang ini harus dirubah gitu dimulai dari dunia pendidikan itu sendiri terutama di dunia Apa ya, ruang lingkup dia bermain dan lain-lain Mungkin seperti itu Nah untuk terakhir nih Gimana uh, ada pesan Atau saran gitu Untuk para pendengar Tentang rambut gondrong ini Gimana dari saudara Alice Mohak uh,
0: Think first before you act. Jadi, lo harus mikir dulu sebelum lo bertindak. Jadi, apa yang ketika lo melakukan sesuatu, itu harus pikirin baik-baik. gak asal bertindak dengan tanpa ada
1: pertimbangan lebih lanjut. Paling gitu sih. Oke, okay, terima kasih ini. Kalau dari Mas Joko Gimbal gimana nih? Iya,
2: yeah, kita nggak boleh menjustifikasi orang lain penampilan ya karena setiap Apapun yang dikenakan atau dilakukan oleh manusia, menurut saya itu adalah jati diri, ekspresi, dan seni.
1: Oke, mantap, mantap. Ya mungkin ini udah akhir-akhir kata ya dari ini. Semoga para pendengar bisa menikmati, bisa mengambil manfaat. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ini jangan dimasukin ke hati, tapi dimasukin ke kuping aja cukup dipentalin lagi. Hmm. Salam senja okay. <laughs>